0: vandaag. Nou, we gaan weer veel samenwerken. Zeker Anton met de sheets van mij. We gaan vandaag, vandaag avondmaal vieren. Hadden jullie waarschijnlijk al gezien. Heel veel gemeentes doen dat. Uh, bijvoorbeeld de eerste keer uh, van de maand of vaker. En dat is goed, want het is goed om het. Hey, Dana, het is goed om het offer van de Heer te gedenken. En gelukkig doen veel mensen dat ook met een overtuiging. Dat ze hebben gekozen voor Jezus en andere mensen doen het omdat het een mooi ritueel is. Maar ik ben opnieuw geraakt door de waarde van het avondmaal. En ik wil het met jullie delen. En ik wil dat vanochtend doen via twee lijnen. Jullie zien dat ik twee tafels en die gaan samenkomen in het avondmaal. Maar daarvoor, ik heb wel veel teksten die ik ga lezen. Want het is allemaal uit het woord wat ik haal. Maar omdat ik anders telkens mezelf hoor ga ik zo meteen met de microfoon rond. En als er een tekst op het scherm is, dan vraag ik gewoon of je mee wil spreken. Dus ik loop of naar je toe of je meldt je aan van ja, ik wil wel. Dus we doen het samen. We gaan samen uit het woord lezen. Want we zijn samen de gemeente van de Heer. Oké? Goed, we gaan terug naar het allereerste begin. Het begin dat God de aarde schiep. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. En God koos ervoor om een mens te maken naar zijn evenbeeld. Een mens te maken naar hun evenbeeld. En God maakte deze mens en plaatste hem in een... Hoor ik mezelf goed of is er iets iets dichtbij? Zo, is het beter? Ja. God plaatste deze mens in een prachtige tuin, een paradijstuin. En alles was er volmaakt en alles was daar goed. Maar de mens was alleen en God zag dat. Hij wist dat de mens had een gelijke nodig. Dus vormde hij uit de mens de man en de vrouw. Die twee zouden samen één zijn. En het was samen perfect en goed, zoals God het bedacht had. God wandelde met de mens. Er was een relatie tussen God en de mens. En God had de mens een opdracht gegeven. Dat is de eerste tekst die ik wil lezen. Wie wil het met mij lezen? Is er iemand? Ja, Martin, wil jij deze tekst voor mij voorlezen? Oh, je moet het in je mond. Ja. <laughs> Satya? Mag ik?
1: Ja? wel. Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen.
0: Dankjewel. Dit was Gods bedoeling. In de tuin was het allemaal goed en wandelde God met de mens, maar God wilde dat de hele aarde zo zou worden. En hij had kunnen kiezen om dat zelf allemaal te doen, maar God had gekozen om dat door de mens heen te doen. Door de mens heen zou de hele aarde op hem gaan lijken. En overal zouden de mensen met hem kunnen wandelen. Maar we weten inmiddels dat het anders is gegaan. Adam en Eva, die kozen ervoor om toch van die ene boom te eten. Van de boom, van de kennis van goed en kwaad. En daardoor waren ze niet gehoorzaam aan wat God zei. En die, die keuze had consequenties. Omdat zij hadden gekozen tegen wat God wilde, was er was er iets anders dan goed en dan kon je bij God zijn en God had gezegd als je van die boom zou eten dan zul je zeker sterven nou, we lezen wel dat Adam en Eve doorleven maar er is een verschil want zij worden buiten de tuin geplaatst en het, hun leven zou eindig zijn zij zouden sterven en als zij zouden sterven zouden ze voor eeuwig van God verwijderd zijn in de ellendepoel van de slang voor wie ze uiteindelijk gekozen hadden God had ze geen straf gegeven maar een consequentie. En dat is wel goed om je dat te beseffen. We hebben heel vaak de indruk dat God straft. En je ziet door de hele Bijbel heen dat God consequent is. Maar als we denken dat God straft, bepaalt dat ons Gods beeld. God straft niet. Maar er zitten wel consequenties aan je keus. Weet je, als een van mijn kinderen iets doet wat ik niet kan. Ja, daar, daar kan ik niet onopgemerkt laten. Daar moet ik soms wat tegenover zetten. Ja, want een keus heeft consequenties. Als mijn kind, bijvoorbeeld um, Elisa of Dion... Die steelt iets uit de snoepjeskast. Nou ja, dat doen ze allemaal al een keer. Maar als ik erachter kom, dan zeg ik bijvoorbeeld... nou joh, zometeen als wij wat lekkers eten... ja, dan heb jij al gehad. En dat is dan niet leuk, want als wij dan wat lekkers eten... met elkaar bij de koffie of zo... ja, dan heeft Elisa niet wel. Zij heeft al gehad. Dat is de consequenties van haar keus. En dat is dan niet omdat ik haar niet lief vind... of dat ik wil laten zien hoe stom ik het vind dat ze het heeft gedaan. Nee, dat is gewoon de consequentie. En ik wil dat ze leert dat als ik iets zeg, dat het ook goed is en dat ze daar ook naar luistert. En zo is het met God ook. We zeggen wel eens, die persoon is in zonde gevallen. Ja, dat kan helemaal niet. Weet je, voor een keus, daar kies je zelf voor. Voor een zonde kies je. Je kan niet in zonde vallen. Dat is je eigen keus, maar die keus heeft wel consequenties. En God kan zichzelf niet verlogen. God kan niet zeggen... Uh, ik ben goed en er kan geen kwaad bij mij, maar goed, weet je... ach, dat van die ene persoon, dat maakt dan niet uit. Nee, dan is God onbetrouwbaar. Hij is altijd dezelfde. Hij is altijd goed, altijd volmaakt, altijd rechtvaardig. Dus als iemand wat doet, dan, dan matcht dat niet met God. Dan moet hij daar een consequentie aan verbinden. Er kan namelijk geen kwaad zijn bij God. En daarom moesten Adam en Eva uit die prachtige tuin waar God zelf was, uit zijn aanwezigheid... Wat een verdriet moet dat, voor God hebben, moet dat voor God zijn geweest. En voor Adam en Eva. Want hun leven was voor altijd veranderd. Zonder God zijn ze dood. Zonder God zijn wij dood. Maar God had een plan. Want hij wilde wel relatie met de mensen. Dat was zijn plan. Hij wilde dat we met hem samen zouden leven. Dus God moest een, um, er moest wat gebeuren op een manier die niet tegen zijn persoon inging. Want God was immers altijd dezelfde. En dat is hij nog steeds. Dus er moest iets komen wat niet tegen zijn persoonlijkheid in ging. En wanneer God dan Adam en Eve ontmoet, nadat ze van de boom hebben gegeten, lees ik zelf even voor, dan staat daar, en de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw kleren van huiden en kleden hen daarmee. God slacht dus een dier om de naaktheid, om de zonde van de mens te bedekken. Het is de eerste keer dat er bloed vloeit voor een, een onschuldig dier, een onschuldig bloed, uh, ...wordt laten vloeien voor voor de zonde van een mens. En God zoekt dan een man op aarde. De geschiedenis gaat verder. Een man die betrouwbaar is. Een man met wie hij zich opnieuw kan verbinden. Een man door wie hij heen zijn plan verder kan uitvoeren. Want God wil de mens met zijn hart. En God vindt die man Abraham... En met Abraham sluit hij een verbond, een eeuwig verbond. Een verbond dat voor altijd geldt. En ik wil eens ingaan op wat is eigenlijk een verbond. Weet je, wij zijn wel bekend met contracten, met afspraken overeenkomsten. En dat is um, goed, maar een verbond gaat veel verder. Een contract bijvoorbeeld, dat is iets wat een, van tijdelijke aard is. Um, het hoeft niet per se persoonlijk te zijn. Denk maar eens aan je jaarcontract op je werk. Nou, dat heeft een einde. Maar zelfs een contract voor onbepaalde tijd heeft een einde. Want uh, op het moment dat jouw, hè, jouw leeftijd bereikt is, dan nou, eindigt dat contract. En het is ook zo, als een van de pa- partijen zich er niet aan houdt... dan verliest zo'n contract of zo'n overeenkomst zijn waarde. Een verbond gaat veel verder. Een verbond is voor altijd. Het is persoonlijk en duurt minimaal een leven lang. En zo kan het dus zijn dat uh, families of personen of zelfs landen... een verbond met elkaar sluiten waarmee ze afspreken dat ze bondgenoten zijn. Ze staan voor elkaar in. Als er wat is, dan komt de andere partij erbij. Het is ook niet per se een testament. Al een testament, dat is iets wat een juridisch document als het ware... en dat heeft in zich iets wat beschreven wordt voor degene uit wie het aangaat. Stel een stukje nalatenschap. Wanneer iemand is overleden, dan is er een testament opgemaakt voor de nabestaanden. Dat is ook eenzijdig, maar een verbond heeft te maken met een voortdurende relatie. En de wederzijdse partijen gaan dat samen met elkaar aan. Er zijn verschillende soorten verbonden. Je hebt bijvoorbeeld verbonden tussen twee gelijke partijen. Maar je hebt ook verbonden tussen een sterkere partij en een minder sterke partij. Maar wat al deze verbonden wel, zeker in de oude tijd, gemeen hadden... was dat er beloftes werden gedaan. Er werden afspraken gemaakt over... Um, wat er zou gebeuren als een van de partijen zich er niet aan zou houden. Er was een offerritueel, wat er uitgevoerd Waarbij meestal van beide partijen ook bloed gevloeid uh, werd. En er werden geschenken uitgewisseld. En dat zien we ook telkens als God een verbond sluit met mensen. En dat zien we bijvoorbeeld in Genesis, Genesis 12. We gaan nog weer een stukje lezen, wie wil. Iemand? Wil je graag lezen?
1: Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Verder zei hij, God tegen hem, ik ben de Heere die u uit Ur der Galdene geleid heeft, om u dit land te geven, om het in bezit te nemen. Hij, Abraham, zei, Heere, Heere, waardoor zal ik weten dat ik het in mijn zit zal krijgen? En God zei tegen hem, haal voor mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. Abraham haalde deze dieren voor hem, deelde ze door midden en legde de stukken tegenover elkaar. De vogels deelde hij echter niet. En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd. En zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel die tussen die twee stukken doorging. Op die dag sloot de Heer een verbond met Abraham en zei: Aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven. Van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. Ja, dankjewel.
0: Je ziet dus dat God vraagt om namens hem bloed te laten vloeien. Een driejarige jonge koe, een driejarige geit. En dan vraagt God ook om namens Abraham bloed te laten vloeien. En God stelt dan dat alle jongens van zijn nageslacht besneden moeten worden. ben Blij dat ik geen jongetje was toen. Daarmee vloeit namelijk namens Abraham's kant, uh, Abraham's kant uh, bloed. En vervolgens zegent God Abraham, uh, maar stelt Hij ook, dat lees ik zelf, maar Hij die mannelijk en onbesneden is, van wie het vlees van zijn voorhuid niet besneden wordt, die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. Hij heeft mijn verbond verbroken. Je ziet hier dus beloftes, voorwaarden, een offerritueel en God sluit een eeuwig verbond zo met Abraham in zijn nageslacht, waarbij ze wel van beide kanten bloed, uh, bloed vloeit. En van God is een verbond van een grootste waarde. Hij zal zich er altijd aan houden en hij wil ook dat de mens zich daaraan houdt. Daarmee wordt namelijk de relatie zichtbaar die er tussen die, die, die twee partijen is. En God schenkt zichzelf dan. Hij zal, ik, zal, ik zal je tot een God zijn. En daarmee schenkt God alles. Abraham heeft alles van God ontvangen. Want als je God hebt, dan heb je alles. En God vraagt van Abraham ook een geschenk. En dat lezen we op een moment dat Abraham gevraagd wordt om zijn zoon Isaac te offeren. Dat is in onze ogen best een rare vraag. Want Abraham was beloofd op hoge leeftijd om een zoon te ontvangen. En eindelijk krijgt hij die zoon. En dan moet hij hem offeren. Dan denk je, dat is toch gewoon vreed. Maar weet je wat er eigenlijk gebeurde? En ik ben daar ja, ik ik echt over na gaan denken. Wat daar gebeurde, was dat God vroeg: Wil je mij, Abraham, je belofte geven? En wil je mij jouw toekomst geven? En misschien herken je het wel eens. Heb je ook wel eens een woord van God gehad. Via mensen of rechtstreeks. Van belofte of een, een toekomstrichting. En dat God van je vraagt. Wil je mij dat op het altaar geven? Wil je het terug aan mij geven? En Abraham zou dus zijn zoon kwijt hebben kunnen zijn. Dat had gekund. Dat deed God niet. Maar het had wel gekund. En dat lijkt voor ons soms ook wel zo. Als wij iets teruggeven aan hem. Aan God. Dan lijkt het of we dat kwijt zijn. Maar God geeft het op een andere manier terug. Want hij belooft wat Hij doet wat hij belooft. En het mooie was, God, uh, Abraham wist dat God sprak. Hij herkende zijn stem. Dus deed hij wat God vroeg. Hij wilde liever dat er niks tussen God en hem in stond. dan dat hij zijn zoon vasthield. En als je kijkt naar Isaac. Isaac was oud genoeg om, de, uh, om het hout zelf te dragen. Dus hij had ook tegen kunnen stribbelen, maar dat heeft hij niet gedaan. Samen gehoorzaamden ze God. En dat terwijl zij nog niet wisten dat Jezus. Dit ook zou doen. Dat de, wij weten we denken, ja, dat is een mooi beeld. Maar dat wisten zij niet. Ik sla de volgende sheet even over. Die lees ik zelf even aan Anton. Want God zegt daar. Omdat je mij zo, uh, omdat je dit gedaan hebt. Weet ik dat je voor, altijd voor mij kiest. En met het aanbieden. Hij mag naar de volgende hoor. Ja. Met het aanbieden van het grootste geschenk. Dat God een mens ooit kan bieden. Dat is het leven van zijn eigen kind. Was het verbond definitief gesloten. En God had Isaac gekregen van Abraham. Heb je dat wel eens gerealiseerd? Want waarom is Israël nou het volk van God? Nou, dat komt omdat Abraham had Isaac aan God teruggegeven. Dus het volk wat daaruit voort zou komen, was van God. God had een volk opnieuw op de aarde, waardoor hij zijn leven, zijn bedoeling, relatie met mensen, alles zou zijn zoals hij het wilde, kon vervoeren. En dan gaan we verder naar de volgende uh, persoon. Want opnieuw wordt er een verbond gesloten. En dat gebeurt onder leiding van Mozes. Marike noemde hem net al. En geheel, uh, op dat moment was Israël was in, uh, in verdrukking en in slavernij in Egypte. En God had al voorzegd, ik zal ze verlossen. En geheel volgens het verbond wat God met Israël had, staat hij voor zijn volk op. Hij leidt ze op een wonderbaarlijke manier uit Egypte. Uit de handen van de farao. En vlak daarvoor draagt God Israël op... Maak je klaar, zorg dat je meteen weg kan. En daarvoor zegt hij ook nog een maaltijd te eten. Ze moeten bloed smeren en van onschuldig lammetje. Bloed smeren aan een deurposten, waardoor de Engel des Doods niet bij hen binnen zou komen. En een bijzondere maaltijd eten: de, het bezigmaal. En dan vertrekken ze. En ze komen uit Egypte en als ze dan op een gegeven moment op de berg Sinaï komen, dan sluit God daar opnieuw een verbond. En daarbij geeft hij bepaalde instructies. De Torah, ook wel de wet genoemd. Maar ook bepaalde instructies, wat er allemaal bij hoort. En God zegt, leef zo op, volgens deze instructies, want dat is wat ik voor jullie wil. Zoals bij elk verbond werd er ook weer afgesproken, wat doe jij, wat doe ik. Zo gaan we met elkaar om. En dat was wat daar gebeurde. En wat je opvalt aan deze instructies, is dat er verschillende offers in werden uh, beschreven. En een aantal instructies over hoe je zuiver en rein kan leven. God heeft het niet gegeven om het zijn volk heel druk te maken. Want dan kun je wel eens denken, al die regels, al die offers. Daar ben je hartstikke druk mee. Nee, dat was de bedoeling niet. God, als je die die instructies leest, de Torah, de wet van Mozes. Als je al die dingen leeft die er geschreven worden over hoe ze moesten leven. Dan kun je erachter achter Gods hart zien. Dan kun je zijn karakter proeven. En dat is belangrijk. Hij wilde, zijn oorspronkelijke bedoeling was, om met de mens samen te leven. Maar hoe konden mensen dan met hem samenleven? Dat kon alleen doordat ze zonder zonde waren. Maar ja, we weten immers ook, dat waren ze niet meer. En dus, dus God zei, als je volgens deze voorschriften leeft, als je, je aan deze offers houdt, dan kun je weer bij mij zijn. Maar ja, het volk Israël is net zoals wij nu niet altijd vermaakt hebben, niet altijd goed gekozen. En ook wij nu nog steeds hebben, we willen wel goed, maar het lukt zo vaak niet. Misschien herken je dat wel. En dat gebeurt dus niet altijd zoals God zei, maar God wel. God wist dat wij dat niet konden, God wist ook dat het volk het niet kon. En daarom gaf hij deze instructies en deze offers. Want zijn verlangen was nog steeds hetzelfde om samen met de mens te zijn. Het betekende wel dat het een redelijk bloedig gebeuren was. Want ja, er werden best wel veel offers gebracht. En elke keer werd uh, werd het gedaan en daardoor kregen mensen weer vergeving van zonde. Opnieuw zie je dus hier het vergieten van onschuldig bloed. Zodat de mens weer kan leven, zodat de mens weer schoon van zonde is. En centraal in deze offer stond dan het lam dat met pezen geslacht werd, het lam namens de natie, misschien kun je dat nog herinneren dat ik het vorige keer vertelde. En wanneer eh, wanneer het volk zich aan al deze instructies, deze offers, deze wetten zou houden, dan zouden ze zich bewegen binnen het verbond dat God met hen sloot. En God heeft zichzelf tot op de dag van vandaag trouw getoond aan dit verbond. Wij spraken onlangs Chris Karelsen nog, en voor de mensen die hem niet kennen. Dat is een, uh, een jongen die uh, woont veel in Israël En hij ziet daar prachtige dingen van de Heer. En hij vertelde me laatste verhalen, waarbij God nog steeds echt wonderen doet... om het volk van Israël te redden. Gewoon kleine dingen. Waar, bijvoorbeeld dat er um, een groep soldaten zou ergens een, een gebouw ingaan... maar ze ontvingen een, een beeld van God... God toonde zichzelf op een hele bijzondere manier... waardoor ze wisten dat ze er niet in moesten gaan. bleek dat het gebouw was een mijnenveld. Nou, God beschermt zijn volk nog steeds. Hij houdt zich nog steeds aan het verbond. Het is zo bijzonder. We weten ook uit de Bijbel... dat Israël niet altijd God naderde en niet altijd deed. Maar elke keer als ze zich bekeerden van hun weg... was God daar, want God is genadig. En dan zeg je, waarom heeft God naar nou dat bloed gekozen dan... Het kan toch ook wat anders zijn. bloed is best wel heftig. Je ziet bloed bij het sluiten van een verbond. bloed aan de deurposten, zodat de engel doos niet, 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 niet naar binnen kan komen. Je ziet het in de offers. En daarvoor gaan we naar de volgende tekst. Dat is de tekst uit Leviticus. Ik ga aan deze kant vragen. Wie wil deze tekst lezen? Een korte tekst. Schermen.
2: Ja. Want het bloed is de levenskracht van een levend wezen... Ik heb het jullie gegeven om er op het altaar de verzoeningsrieten mee te voltrekken. Want bloed kan als levenskracht verzoening bewerken.
0: Dankjewel. Als je naar je eigen lichaam kijkt, als je geen bloed hebt, dan leef je niet. Bloed is de levenskracht van je lichaam. En het is ook noodzakelijk dat het blijft stromen. En het is als enige stof heeft, is het, mogel, heeft het de mogelijkheid om op alle plekken van je lichaam te komen. Alles. Overal komt dat bloed. En dat moet ook, want daardoor leef je. En um, nou, Ik ben zelf natuurlijk niet zo medisch, maar ik heb, me, uh, ik heb begrepen dat er verschillende functies aan het bloed zitten. Je hebt bijvoorbeeld rode en witte bloedcellen. Nou, Die rode bloedcellen, dat is even een wat medisch verhaaltje, maar dat, dat heeft de functie dat het je lichaam voedt met zuurstof. Dus er stroomt door je lichaam heen, waardoor het zuurstof krijgt. En zuurstof, dat, daardoor, dat is eigenlijk de brandstof van je lichaam. En als dan je uh, bloed helemaal door je lichaam stroomt, op de terugweg neemt het alle schadelijke afvalstoffen mee. Waardoor je lichaam ook weer rein wordt. Dus het heeft, de rode bloedcellen hebben de functie van voeden en reinigen. En die, die witte bloedcellen, heb ik begrepen, dat is een soort van een legertje. En die zijn altijd paraat, als er bacteriën zich aandoen, infecties, ziekten, dan is dat witte, rode, uh, witte bloedcellenlegertje staat klaar om je lichaam te beschermen. Als je bijvoorbeeld een keer je bloed laat prikken om te, uh, nou ja, om te onderzoeken, en ze vinden daar veel witte bloedcellen in, dat betekent ergens is een ontsteking. Maar dat, uh, dat legertje dat is in staat zichzelf te verdubbelen om jouw lichaam te beschermen. Het heeft een beschermende functie en ook zorgt het dat je bloed stolt, zodat als je een wondje hebt je niet leeg bloed. Dat is de, de werking van bloed. En als je kijkt naar Adam en Eva, die stamden in eerste instantie af van God uh, in de, met de goddelijke bloedlijn. volmaakt bloed. Maar toen zij anders kozen, toen werd hun bloed besmet. De bloedlijn werd besmet. En zij moesten uit het paradijs. Het nageslag van Adam en Eva heeft dus ook een besmette bloedlijn. Wij stammen uiteindelijk ook al van adem en even iedereen. Dus onze bloedlijn is besmet. We hebben vertroebeld bloed, vertroebeld leven. Maar God had een verbond met mensen, had een passie voor de mensen om een relatie met ze te hebben. En dat verbond betekende eeuwig leven met elkaar. Maar hoe kon dat nou als de mens geen schoon bloed had, het besmet bloed? Je kon, ja, dat kon niet samengaan. Want God is volmaakt en wij hebben vertroebeld bloed. Hoe kon dat dan? Hij stelde dus in eerste instantie offers in bij uh, het verbond van Mozes. Als je een onschuldig dier zou offeren, dan zou op dat moment wanneer dat dier geofferd werd, als je dan je hand erop legt, dan gaat de zonde van jou over op het dier. Waardoor jij dus weer schoon bent. En het dier sterft namens jou. Dat was de bedoeling. Maar daarmee was je bloedlijn nog niet gezuiverd. Daarmee was je nog niet schoon dat moest elke keer opnieuw gebeuren. Er moest dus een structurele oplossing komen. Er moest iemand, een onschuldig mens, namens de mensheid komen. Met zuiver bloed. Om voor ons te sterven. En wie was er onschuldig? Niemand. Niemand kon het in onze plaats doen. En daarom moest er iemand vanuit de goddelijke bloedlijn komen. Als mens. Om te sterven namens ons. En dat was Jezus. Daarom is Jezus mens geworden. Hij had de goddelijke bloedlijn. Hij was schoon en namens ons is hij gestorven. Door het vloeien van zijn zuivere bloed kunnen wij weer deel hebben aan de goddelijke bloedlijn. Aan het verbond dat God met ons wil. Het werd al voorzegd, de volgende tekst in Jezaja, dat er een nieuw verbond zal komen. Ik ga in het midden. Beetje naar achteren. Bashaar, wil jij misschien lezen?
3: onze onze zichten heeft hij op zegt ge, genomen, onze leed heeft uh, hij uh, gedragen, maar hij is om onze uh, overtreding uh, verwond, om onze ongerechten gerechten heiden verbijzeld. Uh, de st- sterf die onze de vrede aanbrengt uh, was op hem. En door zijn ster, stermen, stermen is er uh, voor onze uh, genezing uh, gekomen. Hij offer, uh, offerde zijn le- uh, leven uh, voor hun uh, schuld. Om zijn na- uh, nageslacht te zijn en lang te leven. En door zijn uh, to- te doen uh, slacht uh, wat de heer wilde. Oh.
0: God zei, er komt een nieuw verbond. Een verbond waarbij ik mijzelf bekend maak aan de mensen. Want immers, achter de wet zit zijn hart. Dus God wilde zijn hart aan de mensen bekendmaken. En hij wilde dat een ieder hem werkelijk zou kennen, van hart tot hart. Er komt dus een nieuw verbond. En wat je ziet, is dat, wat zag je bij Mozes, dat er stond een nieuw verbond. Maar je moet begrijpen dat God geen oude verbonden breekt... Dus het verbond wat met Abraham gesloten was, werd niet verbroken op het moment dat het met Mozes ges- ge- gedaan werd. Maar het werd als het ware vernieuwd. En ook op dit moment, als, als Jezaja hierover schrijft, dan schrijft het niet over een heel ander verbond. Nee, het oude verbond wordt vernieuwd. Er zijn wel verschillen, dat zag je ook, tussen die van Abraham en Mozes. En ook nu is er weer een verschil. En het verschil zal zijn dat de mens God echt zou kennen. Van hart tot hart. En ieder zou hem kennen. Want zijn hart wordt in ons en naar ons binnenste gebracht. En dan spreekt Jezus van een verbond. Mag de volgende. Op oh, eentje terug denk ik nog. Zet er een eentje, geen eentje meer tussen? Nou, dan houd het op. Jezus spreekt ook van een verbond. En dat le- die tekst lees ik zelf in Lucas 22. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. het Jezus sterft, is er een nieuw leven, is er een nieuw verbond voor ons. Een vernieuwd verbond waar wij deel mogen hebben. Jezus' bloed zou gaan stromen waardoor wij gevoed konden worden, waardoor wij gereinigd konden worden, waardoor wij beschermd konden worden. Wij zouden de nieuwe bloedlijn van Jezus hebben, de goddelijke bloedlijn. Wat houdt dit verbond in waar Jezaja over sprak? God zou zijn geest geven, waardoor zijn hart in ons binnenste werd gelegd. We zouden hem werkelijk kunnen kennen, van hart tot hart. Maar er wordt veel meer over het nieuwe verbond geschreven. En dat is onder andere in Jezaja 53. Ga ik even naar deze kant... Misschien willen lezen. Dankjewel.
1: Voorwaar onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Maar hij is om onze overtreding verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld, De straf die onze, de, ons de vrede aanbrengt. Was op hem en door zijn streamen is er voor ons genezing gekomen. Hij offerde zijn leven voor hun schuld om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zij toen doen slaagde
0: wat de Heer wilde. Ik zie dat we net een andere tekst hebben gelezen. Maar dat geeft niet. De vorige tekst was Jeremia 31, waarbij God sprak dat een nieuw verbond zou komen. Een ander verbond. Ik denk dat ik het ik net niet gezien, excuses. Het andere tekst was. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël, het volk van Juda, een nieuw verbond sluit. Een ander verbond dat ik met hun voorouders sluit. toen ik hem bij de hand nam om hem uit Egypte weg te leiden. Ze hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten. Spreekt de Heer, ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik een God zijn en zijn mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden. Heer, leer de Heer kennen, want iedereen van groot tot klein kent mij dan al, spreekt de Heer. Ik zal hun zonde vergeven en nooit meer denken aan wat zij hebben misdaan. En er wordt dus veel meer over dit verbond gezet. Want namelijk, spreek je zaaien zoals we dus nu twee keer hebben gelezen, dat geeft niks. Het woord van God is krachtig. Er staat dat Jezus ook onze ziekte, onze zwakheden en onze ongerechtigheid zou dragen. Hij heeft een ruil voor uh, voor zichzelf. Hij heeft voor ons genezing gebracht. Hij heeft voor ons kracht gebracht. Hij heeft voor ons uh, herstel gebracht. Een toekomst gebracht. Vergeving van zonden. Het was een ruil. Jezus gaf zijn leven waardoor wij dit zouden ontvangen. In onze, cultuur, dankjewel, in onze cultuur zijn we niet heel erg bekend met dit soort verbonden. De verbonden waarbij je eeuwig elkaar beloftes doet... rituelen uitvoert, afspraken maakt over wat je zou doen als het niet gebeurt. Geschenken, die kennen we niet heel erg. Behalve één. En dat is het huwelijksverbond. Dat kennen we wel. In onze maatschappij zie je steeds meer... dat we liever een samenlevingscontract tekenen... of dat we een geregistreerd partnerschap aangaan. En dat zijn... Dat toch andere overeenkomsten dan het huwelijksverbond zoals God het bedoeld heeft. God had bedoeld dat man en vrouw samen één zouden zijn. Kijk maar naar het begin. En daarmee werd zijn liefde ook zichtbaar. Het is een schaduwbeeld als het ware voor hoe God met ons om wil gaan. En daarom wil God ook niet dat we scheiden. Ik wil graag iets meer vertellen over het huwelijksverbond. Over zoals het was in hele vroeger tijden in Israël. Het is nu niet meer zo. Het gaat nu op een andere manier. Maar dit heb ik me laten vertellen en ik vind het een prachtig beeld. Dus daarom wil ik jullie erin meenemen. In die tijd zocht de vader van de bruidegom een vrouw voor zijn bruid. En als zo'n meisje dan gevonden was... dan zouden jongen en het meisje elkaar ontmoeten. Want de bedoeling was wel dat ze echt van elkaar zouden kiezen. Nou, als ze dat dan, uh, dan oké okay vonden... dan ging de jongen met zijn vader uh, naar het huis van het meisje... waar haar vader ook bij was. En hij nam dan een beker mee... Hij nam dan wijn mee en hij nam een losprijs mee. Dan komen ze bij het huis en als het meisje dat oké okay vindt, dan um, doet de vader van het meisje de deur open. En daarmee geeft ze als het ware toestemming voor de, onderhandelingen, uh, voor de trouwonderhandelingen om te starten. Nou, als de kennismaking dan verder goed verloopt... Um, en de bruid daarmee dus haar eerste ja geeft... dan overhandigt de aanstaande bruidegom een soort huwelijkscontract. Dat is een eerste stukje en dat wordt ook wel de ketuba genoemd. Hier staan dan dan de verplichtingen die de man heeft naar de, naar de vrouw. En daarmee is hij al meteen erfgenaam van hem. Er wordt dan een grote prijs betaald, die losprijs, voor de aanstaande bruid. En deze prijs geeft symbolisch weer de waarde van de vrouw. Zij weet ook ervan. En daarmee krijgt ze dan de status van de vrouw van. Ze wordt apart gezet uit haar familie. De aanstaande bruid wordt een soort van geheiligd. Ze blijft nog wel in het huis van haar ouders wonen, maar totdat ze officieel gaan trouwen. Ze hoort al wel bij haar aanstaande man. Ze is al van hem. En deze fase van ondertrouw gaat dus echt veel verder. dan de ondertrouw die wij kennen. Goedemorgen.
3: Oh, ik wil ze daar wat zeggen aan de gemeente, want ik heb wat goed te maken.
0: Oké. Okay. Vind je het goed als ik me eerst even afmaak? Ja, ja? Gaan we zometeen samen het avond van vieren? Dan kan je dat van tevoren goed maken. Helemaal goed. Wanneer wij in ondertrouw gaan, dan is het een formaliteit bij de gemeente. Maar in dit geval had het de serieuze consequenties. Want man en vrouw, de vrouw was al erfgenaam van, uh, van de aanstaande man. Door haar ja op die ketuba was ze al eigenlijk al de wettige echtgenoot van hem. Maar ze gaan pas samenwonen op het moment dat de officieel de huwelijkssluiting is geweest. Tot die tijd draagt ze al de naam van de man. Als teken van dit ketouba verbond. Schenkt dan de man die wijn die hij bij zich heeft. In die beker die hij bij zich draagt. En hij biedt hem dan de bruid aan. De aanstaande bruid. En samen drinken ze dan uit die wijn. En weet je wat die man dan zegt? Hij zegt ik zal deze beker niet meer drinken. Tot we verenigd zijn. Misschien herken je die zin. En En op dat moment tot aan die bruiloft zouden ze elkaar niet meer zien. En dat kon wel eens één à twee jaar duren. Voor hij vertrekt, geeft dan de bruidegom nog geschenken aan de vrouw... en hij laat die beker achter. En het is als het ware om te blijven herinneren dat ze bij elkaar horen. Telkens als ze die beker zag, dan wist ze, ik hoor bij hem. En die geschenken, ik hoor bij hem. Nou, dan gaat die bruidegom weg om een woning te maken... En niet alleen een woning, maar er wordt ook een bruidskamer gemaakt. En die bruidskamer die is niet in hun nieuwe woning. Die de bruidskamer die zal zijn in het huis van zijn vader. Daar wordt een bruidskamer gemaakt. Dat wordt ook wel de groepa genoemd. Um, en als dan, uh, tot die tijd, bedoel, de man is bezig om dat te bouwen... ...tot die tijd gaat de vrouw alleen nog gesluierd naar buiten. Want daarmee toont ze, ik ben al bezet. Ik hoor al bij een man... Ik ben niet meer beschikbaar voor een ander. Maar deed ze dat wel, dan, dan was dat officieel al overspel. En terwijl die bruidegom dat huis bereidt en die bruidskamer bereidt... dan is ook de, de bruid bezig zich voor te bereiden. Ze ondergaat aan allerlei rituelen, reinigingsrituelen. En dat heet ook wel mikwa-rituelen. En het woord mikwa, dat kan je ook wel vertalen met doop. Ze maakt een bruiloftskleed, een wit bruiloftskleed, en dat moet klaar hangen tot het moment dat de bruidegom haar komt halen. Maar nou was het zo dat zij niet wist wanneer hij zou komen. Ook al bekend misschien. Ze moest daarvoor voortdurend alert zijn. En als teken daarvan zette ze dan een olielamp die altijd zou branden in haar huis. Ze koos tien vriendinnen en die gingen voor haar op de uitkijk staan. En zeker tegen de avond moeten ze alert zijn... want de bruidegom zou altijd voor middernacht komen... zodat ze om in de, nacht in de bruidskamer konden zijn. Misschien ook wel bekend, hè? De bruidegom echter wist ook niet wanneer hij zou komen. De bruidegom zou pas komen als zijn vader toestemming had gegeven. Als zijn vader vond, de bruidskamer is klaar, de woning is klaar, nu kun je gaan. En dan ging de beste vriend van de bruidegom ging voor hem uit op de show verblazen. Om de bruid te gaan halen. En dan kwam de bruidegom en die nam zijn bruid mee. Naar het huis van zijn vader, naar de bruidskamer, waar het bruiloftsritueel zou plaatsvinden. En dan drinken bruid en bruidegom opnieuw uit die beker, die beker die de bruid bewaard had. En zijn ze officieel man of vrouw. Ondertussen vieren de ze blijven dan zeven dagen in die kamer en ondertussen vieren de gasten feest en na zeven dagen komen ze naar buiten officieel als man en vrouw. Wat een mooi beeld hè van Jezus als bruidegom. En wij,
3: wil je het graag vertellen? Ja, heel Ja, kom maar.
0: Ik schreef je even de microfoon.
3: Goedemorgen mensen van de gemeente Leven. Um, ik heb al een keer een paar boeken gekregen maar ik had geen geld en toen zeiden die mensen je moet dat bouw gaan lezen maar ik heb toen weer één boek verkocht en dat was niet de bedoeling dat was niet de afspraak en uh, toen heb ik van die meneer ook nog een keer wat geleend van de gemeente dat ik zei ik heb rekeningen ik heb ik het allemaal anders uitgegeven ja dat was het wel zo'n beetje
0: En dat spijt je. Ja, dat spijt me, maar dat Dat snap ik. Het is goed dat je dat zegt. weet je, je bent vergeven. (applaus) Wat ik net vertelde over de bruid en de bruidegom. Zo'n mooi beeld van hoe Jezus is of niet. De vader die een bruid kiest voor zijn zoon. Onze hemelse vader. En als dan de bruid ja zegt tegen hem. Is hij officieel zijn erfgenaam. Terwijl het bruiloftsfeest nog moet beginnen. Wij dragen al de naam van Jezus. We zijn zijn erfgenamen. En dan het geschenk wat de om achterlaat. We hebben de geest van God ontvangen. Als een onderpand tot haar terugkomt. De bruid die gesluierd leeft Zodat ieder weet dat ze al bij een man hoort. Wij die wel in de wereld zijn, maar niet van de wereld. En de alerte die we mogen hebben tot Jezus komt. En ik heb me laten vertellen dat er vroeger zelfs vier bekers waren die gedronken werden. De beker van de heiliging, wanneer de bruidegom voor het eerst bij de bruid komt. De beker van de toewijding, als de bruid ook instemt. De beker van de vererving, en dat is de beker die ze samen drinken wanneer de bruidegom zegt, deze zal ik niet nog een keer drinken tot we terug zijn. En dan tot slot, als ze weer samen zijn en de bruiloft officieel is, de beker van een lofprijs. Ik heb hier ook die vier bekers staan. Kun je je nog herinneren dat ik met Pasen sprak over die vier bekers van het Pesachmaal? Hadden de beker van de heiliging op het moment dat God al kiest om Israël te redden, dan zijn ze al apart gezet... De beker van de bevrijding. Hij redt wel uit Israël of uit Egypte. Maar hij wil ook dat hun denken vernieuwd wordt. Dus hij haalt ook Egypte uit hen. Dan de beker van de verzoening. Er staat niks meer tussen God en hen in. En de beker van de lofprijs. Zie je wat een mooie overeenkomst hierin zit? En dan gaan we nu naar het avondmaal toe. De maaltijd is heren. En hier heb ik weer een paar teksten. Het zijn er drie op rij... Die, um, ...waarover gesproken wordt in de Bijbel, over het avondmaal. Dan heb ik weer even een stukje naar achteren. Die dan, wil je dan misschien deze met mij lezen?
4: Hij zei tegen hen, ik heb er hevig naar verlangd ...dit peesdagmaal met jullie te eten... ...voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie, ik zal geen peesdagmaal meer eten... ...voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het Koninkrijk van God... Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei, neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de ba- maaltijd ook de beker en zei, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.
0: Dankjewel. En de volgende graag. Dan loop ik even hier naartoe. En hier wil jullie misschien deze. Victor.
4: Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In een nacht waarin de Heer Jezus het uitgeleverd nam hij een brood. Sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt.
0: Dank je. En dan nog een stukje in Johannes waar uh, Jezus praat
1: tijdens het avondmaal. Yes, ik naar misschien ja. Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd? Hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken. Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb. Kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen. En dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie hebben nu verdriet. Maar ik zal jullie terugzien. En dan zul je blij zijn. En niemand zal je je vreugde afnemen. Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. Maar ik verzeker jullie wat je de vader ook vraagt in mijn naam, hij zal het je geven tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd maar vraag en en je zult het ontvangen dan zul je vreugde volmaakt zijn dankjewel
0: wat valt je op als je deze teksten leest in de context van wat ik net verteld heb Jezus spreekt dus zowel als lam als als bruidegom prachtig hè? Hij vervult het centrale offer, het lam van God. En hij is de bruidegom waar we naar, naar, waar we naar uit mogen zien. En als we dan nu soms in het avondmaal gaan vieren met elkaar, gebruiken we wijn en we gebruiken een matse, ongedezen brood. En dat waren precies ook de ingrediënten die Jezus ook gebruikte toen hij het bezigmaals vierde. De laatste maaltijd die hij vierde met zijn vrienden. En het brood, het staat symbool voor het lichaam van Jezus. Jezus zegt van zichzelf, ik ben het brood des levens. Zijn lichaam is gebroken voor ons. Hij is vreselijk mishandeld, zelfs zo erg dat ze hem niet meer herkenden als mens. Wanneer we hem gedenken, dan staan we stil bij wat hij heeft gedaan. Dat hij als lam geslacht is voor ons. In onze plaats. Wij mogen onze handen op hem leggen, waardoor wij schoon zijn voor altijd. Waardoor wij weer weer rein zijn. En Jezus had zoveel liefde voor voor de mensen... Dat hij zijn eigen lichaam gaf, zodat er een heel lichaam van gelovigen kon opstaan. En voor eeuwig zouden leven. En misschien kun je ook nog wel herinneren, de vorige keer dat ik sprak, en misschien was je er niet bij, maar op het moment dat God het bezigmaal instelt. Meteen de volgende dag wordt er een ander feest gevierd. Wie weet nog wat voor een feest dat is. De volgende dag wordt het feest van de... Weet iemand dat nog? Het feest van de ongezuurde broden wordt dan gevierd. Zeven dagen lang moeten dan de mensen al een zuurdezem, dat staat voor zonde, uit hun huizen weren. En als het ware vieren ze daarmee hun reactie op de bevrijding die God heeft gegeven heeft. God redt ze uit Egypte, het bezigmaal. En het feest van de ongezuurde broden, wij kiezen om zonder zonde te zijn. En ook daar is het een beeld van. Wanneer we dit dan vieren, het avondmaal, dan zeggen we daarmee dat we kiezen om te reageren op zijn bevrijding. En we hebben ook de wijn. Als we kijken naar het bezigmaal, dan was de derde beker de beker van de verzoening. Er stond niks meer tussen God en mensen in. En als we kijken naar 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 het huwelijkverbond, dan was de derde beker de beker van de vererving. Er stond niks meer tussen bruid en bruidegom in. Ze hoorden bij elkaar, officieel. Zij mochten al zijn naam dragen. Alle andere bekers van het bezigmaal zijn al vervuld. Jezus heeft ons gered uit de slavernij. Hij vernieuwt ons denken wanneer wij ook de slavernij, waarmee we ook de slavernij uit ons krijgen. Er staat niks meer tussen hem en ons in. En wij hebben al ja gezegd tegen Jezus. Wij zijn al ingegaan en wij behoren hem al toe. Wij zijn al zijn erfgenaam. En als we nu het avondmaal gaan vieren... dan mogen we het doen vanuit het besef... Dat Jezus alles voor ons gedragen heeft. Onze ziekte, onze zwakheden en wat voel ik me soms zwak. En onze ongerichtheden, onze zonden. Hij heeft alles gedragen. Maar ook, we mogen al spreken vanuit zijn naam. We hebben voor hem gekozen en wij spreken namens Jezus. En wat betekent dat dat je spreekt namens iemand? Nou weet je, wij hebben de wiel van God, Gods hart al in ons binnenste gelegd gekregen. Door zijn geest. Amen. wij weten, wij kunnen weten wat hij wil. En soms denk je, oh, maar ik weet niet wat God wil. Dan weet je, de Heilige Geest zal het je te binnen brengen. Als je zijn woord leest, dan kun je Gods hart kennen. En we zijn dus gerechtigd om namens hem te spreken. Dus als er ziektes in je leven, of eh, om je heen, dan mag je in Jezus' naam spreken tegen die ziekte, want hij heeft dat dat al gedragen. Zien we dat ook al gebeuren? Nee. Ik bid nog elke dag van mijn rug. Maar ik mag spreken namens Jezus. En er zit kracht in zijn naam. Als er situaties zijn in je omgeving en je zegt: dit is zo niet van God. En we weten wat God wil. Dan mag je spreken namens Hem. En er zit kracht in die woorden. En ik geloof met heel mijn hart dat God zal doen wat we zeggen namens Hem. Want dat betekent dat we erfgenaam zijn. Maar ook als er prachtige dingen gebeuren, zoals een kindje wat geboren wordt of een huwelijk wat gesloten wordt, dan mogen we deze mensen ook zegenen en spreken namens hen. Goede dingen spreken zoals de Vader dat wil, dat mogen we op hen leggen. Weet je, we mogen spreken in Zijn naam. We zijn erfgenamen. Uh, maar, laten we toch, het verbond is toch voor Israël? Ja, dat klopt. Want Israël is nog steeds het volk van God. Nog steeds. Zoals ik net vertelde, God redt nog steeds. En hij verbindt zich nog steeds aan hen. Maar, God zei dank. Het geldt ook voor ons. En dat is de laatste tekst die ik met jullie wil lezen. Ja, die lees ik,
2: God beloofde aan Abraham en zijn nakomelingen dat de nieuwe wereld voor hen zou zijn. Dat was niet omdat Abraham zich aan de wet hield, maar omdat hij geloofde. Want daarom zag God hem als een goed mens. Dus waar gaat het om? Dat je leeft volgens de Joodse wet? Nee, dan zou het geloof geen zin hebben. En dan zou Gods belofte niet uitkomen. De wet laat alleen maar zien dat mensen schuldig zijn. Maar voor wie gelooft geldt dat niet. God wilde laten zien hoe goed hij is voor ons. Daarom beloofde hij zijn nieuwe wereld aan alle nakomelingen van Abraham. Niet alleen aan de Joden maar ook aan de niet-joden, als ze maar geloven, net zoals onze voorvader Abraham. Want in de heilige boeken zegt God tegen Abraham, ik beloof je dat er later heel veel volken van jou zullen afstammen. God zorgde ervoor dat Abrahams geloof steeds sterker werd. En Abraham eerde God. Want Want God heeft de macht om te doen wat hij belooft. Dat geloofde Abraham zonder twijfelen. En daarom zag God hem als een goed mens. In de heilige boeken staat dus dat God Abraham als een goed mens zag. Dat geldt niet alleen voor Abraham, maar ook voor ons. Want God ziet ook ons als goede mensen, omdat we in hem geloven. Wij geloven dat God, Jezus Christus, onze Heer, heeft laten opstaan uit de dood. Omdat Jezus Christus gestorven is, worden onze zonden vergeven... En omdat hij is opgestaan uit de dood... worden wij gered.
0: Amen. Dank je wel. En daarom... vieren we het avondmaal ook. Ik kom ook wel eens op plekken en dan... zie je dat het een heel schuldbewuste... sfeer is. En dat is goed, hè? Het is heel goed om je te beseffen... wat Jezus voor jou gedaan heeft. Maar weet je, het feit dat ze bevrijd werden... dat Israël bevrijd werd, was een feest. Pesach is het eerste feest... dat ingesteld is. En een huwelijksverbond... Wanneer man en vrouw bijna gaan trouwen, een verloving, dat is feest. Weet je, dus we mogen vieren het avondmaal. En telkens als we, als we het vieren, als we nemen van het avondmaal, dan bevestigen we opnieuw dat wij deel willen hebben aan het verbond tussen God en mensen. Tussen God en ons. Ja, en we weten echt dat we de Heilige Geest nodig hebben om dit te gaan doen. Ja, misschien nog komen. We weten dat. Want zelf kunnen we dat niet. Zelf kunnen we ons niet houden aan de wil van God om, om hem te behagen, weet je, om hem blij te maken. Maar Gods geest is in ons binnenste en daarom kunnen we weten wat hij wil en kunnen we doen wat hij wil. Het is geen ritueel waar we zometeen aan deel gaan nemen. We nemen deel aan een verbond. Weet je, een geloofje... Geloof jij dat Jezus dit voor jou heeft gedaan? Geloof je dat hij degene is die voor jou gestorven is in jouw plaats? Dat je als het ware je hand op hem mag leggen? Waarmee jij rein bent, waarmee jij schoon bent en voor altijd met de vader kan leven? Een zuivere bloedlijn hebt? Geloof je dat? Geloof je dat hij de macht van de Satan over je leven gebroken heeft? Hij heeft je gered uit de slavernij? Hij heeft de macht van de Satan over jouw leven gebroken? En geloof je dat Jezus naar je terugkomt, omdat jij zijn bruid bent? Jij hoort bij de bruid van Jezus en je draagt al zijn naam. Je hoort al bij hem, je bent al zijn erfgenaam. Wil je ervoor kiezen om gesluierd te leven als het ware? Misschien niet letterlijk, maar je heel goed te realiseren, ik behoor al iemand toe. En daarom wil ik niemand anders volgen dan alleen Jezus. Wil je deelnemen aan het avondmaal zometeen met elkaar? Of wil je dit opnieuw bevestigen? Je keus voor hem? Ik wil je vragen, als je dit allemaal zo gehoord hebt. Als je zegt voor de zoveelste keer. Ja heer, ik wil deel hebben aan het verbond wat u gesloten hebt. Ik wil laten zien dat ik sta voor dit verbond wat mij betreft. En ik geloof dat u van mij gestorven bent. Als je dit voor de dichtste keer wil doen. Wil je dan gaan staan? En als je zegt, ik hoor het voor het eerst, ik heb geen idee, maar dit is wel wat ik wil, waar ik eigenlijk wil gaan geloven. Ik wil dit verbond ook aannemen. Als dat in je hart is en je wil deel gaan nemen aan het avondmaal als teken van jouw keuze op dit moment voor Jezus die voor jou gestorven is, wil je dan ook gaan staan? Om dat te laten zien. God is goed, amen. We gaan nu, jullie mogen nu allemaal naar voren komen. Als je toch staat, of naar achteren. Daar staan bekertjes en stukjes brood. Pak een en ga vast zitten. Dan gaan we zometeen tegelijkertijd de maaltijd nemen.
5: Doodt nabij die voor mij. Strijd. Zie hoe Jezus bidden strijdt met de pijn verlatenheid. Zo alleen verwond roept Hij, mijn God, waarom? His is Jesus.
0: Wie wil namens ons danken voor het lichaam van Jezus dat voor ons gebroken is? Wil je dan naar voren komen en een gebed uitspreken? Wie wil namens ons danken...
1: ik wil u danken voor wie u bent heer. dat u zo goed bent en uh, ja, dat u uh, uw leven heeft gegeven voor ons heer. Heer, ja, ik weet niet hoe ik kan danken u bent
0: zo groot en zo mooi ja, dank u vader heer, dat uh, ja, wij hier op aarde ja, mogen genieten ook van uw koninkrijk heer, dat uw koninkrijk van boven naar beneden mag komen heer, dat wij u mogen dienen en loven en eren alle danken en eer is aan u. Hè? Dank u vader voor wie u bent. Amen. Amen. dankjewel Laten we van het brood nemen. Ja, onze reactie op u is hier. Dat wij zonder zonder willen leven hier. Wij willen deel hebben hier in dit verbond. Wij willen deel zijn van uw lichaam hier. En ongesluierd en zonder zonde leven, Heer. En het kan alleen doordat u dit mogelijk hebt gemaakt door zelf uw lichaam te geven. Heer dank u wel. En wie wilde danken voor de wijn. Voor het bloed dat Jezus heeft vergoten.
1: Wel, voor uw bloed, wij waren het niet waard, maar voor u waren wij het waard. Alle die gebroken zijn, die mishandeld zijn, die niet geleerd hebben hoe te leven, die niet vrij zijn. Heer, u heeft ons vrijgemaakt, u heeft ons gekocht en betaald met uw kostbare bloed. Ons bedekt, zodat we heilig en rein zijn in u en dat wij de liefde mogen voelen en ervaren. Diep in ons binnenste, dat u alles wat gebroken is... Alles wat beschadigd is, heel maakt in uw bloed. Dank u, Jezus, voor uw kostbare bloed. Dat u in ons woont. En dat u door ons heen stroomt met uw kostbare bloed. Dank u, Jezus. Amen. Amen. De
0: derde beker. De beker van de verzoening. en De beker van de vererving. Laten we de, de wijn nemen. zoals ik al zei, het is een feest wat we mogen vieren en dat willen we nu ook verder gaan doen we gaan nog verder God groot maken met het uitzingen van ons hart naar hem hebben bedanken voor wie hij is en ondertussen wil ik vragen het gebedsteam om naar voren te komen want als jij ervaart, ik wil ik moet hierover praten, ik moet iets vertellen ik moet iets delen, of ik wil het voor het eerst doen dan kun je naar voren komen voor gebed want zoals Marike al zei er is God wil bevrijden, God wil herstellen God wil genezen dus kom dan naar voren, als een gebedsteam ook hier naar voren wil komen. Dan gaan we nu God groot maken.
5: Heel de schepping slaakt een zucht. Zij ontwaakt het duister vlucht. Jezus leeft, is ongestaan. Hij hoekt ons aan. sa